0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 13 июля, арбитра Лапочкина проверили на полиграфе, а ЦСКА в очередной раз провалился на трансферном рынке. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 13 июля 1857-го Александр Герцен выпустил в Лондоне первое русскоязычное оппозиционное издание Газету Колокол. В 1882 в Москве и Петербурге открыли первые телефонные станции. Спустя 15 лет Гульельма Маркони получил патент на радио. 13 июля 1923-го на холме в Лос-Анджелесе поставили надпись Голливуд. В 1931-м в Москве решили снести храм Христа Спасителя и построить на его месте Дворец Советов. Культовое сооружение взорвали, но Дворец Советов не построили. Здание высотой 415 метров должно было стать самым высоким в мире. В итоге на этом месте до 1994 года функционировал бассейн «Москва», один из крупнейших в мире. 13 июля 1985-го в Лондоне и Лос-Анджелесе прошел благотворительный концерт «Лайф Aid. Вырученные деньги пошли на помощь голодающим Африке. На Life 8 выступили Queen, Black Sabbath, Led Zeppelin, The Who, Mick Jagger, Elton John, Judas Priest, Madonna и многие другие рок- и поп-группы. А что спорт? 13 июля 1930-го в Уругвае стартовал первый чемпионат мира по футболу. В нем участвовали 13 команд. В одной группе было 4 сборных, в трех группах по 3. В финале Уругвай со счетом 4-2 обыграл Аргентину. 31 августа 2010-го в возрасте 100 лет умер последний участник финала, аргентинский нападающий Франсиско Виральо. Ну ладно, перехожу к новостной части. Вот что будет в этом выпуске. Медведев назвал слухом информацию об интересе «Зенита» к Ловрену. Адольфу не перейдет ЦСК. Карпин назвал чемпионат России ненормальным. Его слова рассмотрят на заседании комитета по этике. У представителя УФы диагностировали covid 19 Арбитры Лапочкина проверили на детекторе ужи. Газизов не обсуждал с Бердыевым работу в «Спартаке». Деспотович перешел в «Рубин». «Зенит-Спартак», «Локомотив-ЦСК» и другие важные матчи недели. Начнем. Александр Медведев процитировал поговорку, ответив на вопрос о трансфере защитника Ливерпуля Дэна Ловрена. Медведев сказал Спорту: «Слухами земля полнится». Да, так и сказал. И был таков. Вчера в BBC сообщили о том, что 31-летний хорватский центральный защитник может разорвать действующие до 2021 года контракты и перейти в Зенит свободным агентом. По данным Спорта-Экспресса, в Зените готовы предложить Лорану зарплату 2,5 миллиона евро в год с бонусами. В контракте по схеме 2 плюс 1. Но если верить английским СМИ, боссы Ливерпуля хотят продлить контракт с висо чемпионом мира. В этом сезоне защитник сыграл в 10 матчах АПЛ и отдал результативную передачу. На чемпионате мира в России Лорен сыграл во всех матчах, в том числе 90 минут в финале против Франции. Что ж, друзья, противоречивая информация про противоречивого игрока. Он называл себя лучшим защитником мира. И есть шанс, что после Ливерпуля он не воспримет АПЛ всерьез. Судите сами, 31 год, желание заработать, да и возможное продление контракта смущает. В общем, сомнительный трансфер. Лучше бы «Зениту» купить у Марселя, 23-летнего Хорвата, дужи Чалету Цар Немного докинуть Виллаж Боушу за содействие и получить молодого и прогрессирующего защитника. Остаемся в трансферной теме, ведь у ЦСК все как обычно. Агент Адольфа Гайчи заявил о том, что его клиент 100% не перейдет ЦСК. Вот так, да. С двойным отрицанием сказал. Усилил и так понятную фразу «не перейдет» процентами. По словам агента, они отклонили предложение ЦСКА и работают над другими вариантами. Все так быстро меняется, ведь еще на той неделе агент вещал о том, что 21-летний нападающий чуть ли не с детства мечтает играть за самобытную армейскую команду. Друзья, работа ЦСКА на трансферами — это мем. Вы наверняка видели мем про круговорот тренера в «Спартаке». Так вот, к этому кругу можно пририсовать принципы трансферной работы ЦСК. Все просто: первый шаг, клуб интересуется, второй, заинтересованный игрок, третий, он уже летит в Москву, но в последний момент все срывается. А может ЦСК думает, что так и устроена трансферная работа, что главное вести переговоры, а результат не так важен. Но, друзья, если кроме шуток, то заполучить гайче было сложно. У него три агента. Порой с одним очень сложно договориться, а тут их три. И каждый жаждет обогатиться. Идем дальше. Очередной скандал с российской футбольной этикой. Главный тренер Ростова Валерий Карпин назвал РПЛ ненормальным чемпионатом. За это он теперь может поплатиться. Его слова рассмотрят на заседании комитета по этике. Вот эти слова. Оренбург и Ростов оказались самими потерпевшими командами из-за ситуации с коронавирусом. Процитирую Бышевца. Нет предела человеческой мерзости, мерзости и подлости. Раньше был розгострах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться? Кто скрыл больных, а кто не скрыл? Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли? Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире, сказал Карпин. Что ж, Виллаж Бош назвал РПЛ чемпионатом Мутко. Карпин – Росподребнадзор чемпионатом России. Но, друзья, разве по существу он не прав? Я не раз говорил об этом, цитировал «Скотный двор» у У нас получается, что позволено одним в российском футболе, не позволено другим. Да и в целом в РФ. Так что слова Карпина понять можно, понять его возмущение. А еще на заседании обсудит поведение Василия Кикнадзе и Александра Медведева. Оба вели себя не как руководители футбольных клубов, а как шестиклассники. Гендир Локомотива показал средний палец болельщику, а Гендир Зенита плоско пошутил про Спартак и видео со Змуном и Дзюбой. А возмущение Карпина понять можно, тем более, что у неназванного сотрудника Уфы обнаружили COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ. Вот как гласит сообщение. По последним данным, один представитель Уфы сдал положительный тест на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал и предписал ему нахождение на карантине. Сотрудники и игроки Уфы сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет, указано в сообщении. Друзья, нет никаких уточнений в сообщении. Какой-то неназванный сотрудник, какой-то коронавирус. Ну расскажите, какой именно сотрудник? Какой именно коронавирус? Если анализ стал неожиданностью, то почему он ни с кем не контактировал? Он не работал, что ли? И об этом не знали в клубе? Или знали об этом? В Уфе в очередной раз что-то скрывают и на это не обращают внимания. А что с информацией о пяти заболевших в команде? Вот Динамо играл основным составом. Уфа играла. Оренбург же получил техническое поражение, а Ростов играл молодежью. Поэтому в очередной раз повторю, что возмущение Карпина логично. Идем дальше. Петербургского арбитра Сергея Лапочкина проверили на детекторе лжи. СМИ писали о том, что Лапочкина заподозрили в игре в букмекерских конторах. Но проверка связана не с этим, а с якобы предвзятым судейством матча «Спартак-Локомотив». Правда это или нет, не знаю. Об этом сообщил Нобель Арустамян. Он написал в телеграм-канале. Как не стало известно, судья Сергей Лапочкин сегодня прошел проверку на детекторе лжи. Недавно сообщалось о том, что арбитр может быть причастен к игре на тотализаторе. Однако тест не связан с этими подозрениями. Расследование в отношении Лапочкина проводит РФС. Его инициатор, председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц. Вопросы к Сергею возникли по итогам матча «Спартак-Локомотив». Тогда Доменик Атедеско возмущался судейством и конкретно назначенным пенальти за Фулумярова и неназначенным ворота «Локомотива». Лапочкина подозревает в предвзятом судействе. Но какие-то якобы совершенные им ставки в Латвии отношения к полиграфу не имеют, написал Рустамян. Как-то, друзья, много скандалов в последнее время. Даже для скандального российского футбола. Что ж, ждем результатов полиграфа. Идем дальше. Генеральный директор Шамиль Газизов опроверг факт встречи с Курбаном Бердыевым в Сочи. В СМИ писали о том, что Бердыев приехал на матч Сочи-Спартак. И после него беседовал с Газизовым о работе в «Спартаке». Опровержение Газизова понятно и логично, даже если он и обсуждал что-то с Бердыевым. Разве стал бы генеральный директор подтверждать факт переговоров с другим тренером, пока не уволен нынешний тренер? Полагаю, что Газизов мог обсудить эту тему. Почему нет? Но смущает один факт. В 2016 Федун вел переговоры с Бердыевым. Но потом тренера попробовал перехватить локомотив. И, конечно же, это не понравилось Фидуну. И как сообщили в издании Business онлайн», Леонид Арнольдович отправил Курбану Бикеевичу смс. Короткое. С одним словом. Словом «мудак». «Бизнес онлайн» в фейкомитании замечен не был. И учитывая историю переписки, странно было бы увидеть Бердыева в «Спартаке». Хотя при «Фидуне» возможно все. Болельщики «Спартака» подтвердят. Идем дальше. 28-летний нападающий Джордж Деспотович перешел в рубин, сообщили в «Спортэкспрессе». По их данным, официально о трансфере объявят в ближайшие дни. В инстаграме Деспотовича опубликовал фотографию, на которой радостно что-то подписывает. Он написал «Все написано на лице. Россия, мы снова увидимся». Предыдущим клубом «Серба» был Оренбург. В 20 матчах РПЛ он забил 8 мячей. Что ж, хороший трансфер для Рубина, но Деспотович мог бы усилить клубы покруче. Например, ЦСКА. И непонятно, почему они не попытались его подписать. Ах да, друзья, извините, я забыл. Ведь для ЦСК главное вести переговоры. Результат не важен. Теперь напомню о главных матчах недели 29 тур РПЛ среда 15 июля. 16.00 Крылья Советов Краснодар и Урал Арсенал. 18.00 Спартак Ахмад 2030 Зенит, Оренбург. Четверг, 16 июля. 18.00, Рубин, Ростов и Уфа, Динамо. 20.30, Тамбов Сочи и битва за Лигу чемпионов, Локомотив, ЦСКА. В воскресенье 19 июля пройдет полуфинал Кубка России, Зенит, Спартак. Но о нем мы поговорим в пятницу. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в пятницу 17 июля. А теперь немного Моцарта.